1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的这个焦点话题——古典音乐专题，在我们现场的是古典乐评家焦元溥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 元溥，早。奉行早，各位朋友，大家早。今天我们要介绍给大家的音乐会其实很少。是的，呵呵讲的很开心，<笑>因为很多都
0: 取消了，有点可惜。是有点可惜啊，但是，哎，反正会度度过的。我相信这应该是，呃，这个情情形，今年一定在年终，希望可以看到改善
1: 。嗯，好 ，OK。嗯、那首先我们先来看到的是第一场呢，你要特别介绍的是。五月十五号，是的，五月十五号就是下个礼拜天
2: 了。嗯，有好
1: 下个礼拜天？五月十五号的晚上七点半，由财团法人台北独奏家室内乐基金会所所办的贝多芬的《幽灵与大公》。是的，《幽灵》是什么？《大公》是什么？<笑>这两
0: 个名，这个可能是贝多芬，他总共有。呃，七首这个有编号的大提，就是大提琴、小提琴跟钢琴的，这个说三重奏啊。那这两首的话是这个七首里面最著名的两首啊，这都有一个名称。不过这个名称呢都不是贝多芬给的啊，嗯、都是后来人加的啊。首先是这个《幽灵三重奏》呢，当然这个这这个别人就叫做《Ghost》。啊<笑>、嗯，那为什么会有这个名称呢？其实就是在他他第二乐章的时候，就是贝多芬写了一个对当时人来讲很特殊的声响，非常的阴暗啊。然后那阴暗呢，就包括像贝多芬的这个学生啊，彻尔尼啊，他就说，就让他想到这个什么《哈姆雷特》里面的那个鬼魂出现的场景啊，或什么啊。呃，当他讲这话的时候呢，他其实当然不知道贝多芬的这个曲子的这个背后的由来或者怎么样，但也没有人晓得
2: 。嗯，那后来你
0: 没有问贝多芬？吗？没有，这样子对，反正大家自由想象。你问的话，贝多芬他也不会讲的。嗯嗯，对。所以这样你知道老师的性格是，可是呢，但我觉得很好玩的事情是什么呢？很好玩的事情是呢，如果我们去分析贝多芬过去之后，我们分析他作品啊这些手稿啊草稿啊，然后留下这些记录的话。你就发现很惊人的事情呢，就是说呢，这个彻尔尼虽然想的是莎士比亚的《哈姆雷特》，那这个曲子呢，的确呢也跟莎士比亚有关系，但是跟哈姆雷特没有关系，跟鬼也有关系，是什么呢？是贝多芬本来想要为那个。马克白，对，我就在想，说是为马克白对，他想为马克白写一部歌剧，但他就有些草稿，但是没有最后没有没有真的完成啊，就是没有没有写成。
1: 那就真的有知名的 ghost 出现了。
0: 对，然后这一段的这个这个素材啊，可能看起来比较推测，我们说的，像是贝多芬要用在那个女巫那三个女巫的那个场景，对，所以就说哎啊，但是后来这个歌剧计划没有成嘛，但贝多芬就把这些想象啊，他这些原来。打搞这些材料啊，再这个组织一番，然后呢就用到了这首《钢灵三重奏》第二乐章，所以听起来就有一个很奇特、很诡异的这个声音，这样子，所以大家就叫它就是鬼魂啊，嗯、或者是幽灵这个三三重奏。我们来听听好不好？我听听看那听看
1: 的第二乐章，你希建议我们要听什么样的重点？你就听一看那个声音，这样有没有觉得那种鬼魂要出来的感觉？我们来听看看。不知道你的感受如何？嗯、我觉得我可能每一个词在中文里头的感受不同，它没有女巫那么活泼，然后真的幽灵比较接近。嗯，我的感受对<好>反正这是一个， anyway，
0: 反正呢，这个贝多芬呢，<笑>对，其实刚才最大的原因是呢，我应该是放错 CD 了、哦
2: 。真的吗？对，對我就想，
1: <笑>那你不早点说，<笑>我刚<剛才 S 1> 就那个是什么？贝多芬另外一首
0: 《钢琴三重奏》，我觉得他那个 CD 背后应该写错了。那那首是那首是哪一首？应该是同一个编号的另外一首。嗯
2: 、
1: 同一个编号？对对对，就是贝多芬在那同样是七十号作品对对对。对对对。然后，但它不是幽灵。<笑>对对对。那可是感受还是一样啊。对，但是幽灵那首会更阴暗一些。哦哦，那这样子他真的不阴暗，好，继续往下做。哎呦天哪，好来，那我们再来介我们在节目结束之呃这一段的这个节目之前呢，那么来看一下那个，嗯，他另外要要介绍的一首是降 B 大调钢琴三重奏，是的，这一首叫做大。光。这首你要建议我们听什么？我们听第一乐章，要听的重点是第一乐章。我这个是贝多
0: 芬最后一首，这个这个是九十七号。对对对对，他是一个真的，你觉得是说贝多芬在那个时候，其实这是贝多芬最后一次公开演奏了。那时候他其实就是耳朵已经几乎听不到了。嗯，然后可是这首曲子你会发现，就是说贝多芬慢慢进入一个，在这个那个阶段，那是有有些那种很辉煌，但是是那种
1: 内省的。OK， 嗯，我们来听一听这一首第一乐章。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是古典乐评家焦元溥。我们要先跟所有的朋友道歉，<笑><起>刚刚的音乐两首都放错了。<笑>对对对第一首呢，它不是幽灵。那嗯，其实《幽灵》要比它更阴暗一点。嗯、第二首一放出来就知道它不是大公了，嗯、因为它一点辉煌感都没有，嗯、对不对？但都是贝多芬、哦、这样子。好好好，那那如果有兴趣的朋友，还是可以去听五月十五号晚上七点半在国家两厅院演奏厅所演出的三重奏、嗯、啊，就是那么嗯，这个钢琴、小提琴、大提琴，然后演出贝多芬的幽靈跟大功《幽灵》跟《大公》。接下来你要为大家介绍的这一场啊、哦，是我觉得这两年呢，呃，因为疫情而对于台湾的乐坛来讲，一个意外的收获。林品任，嗯、因为如果不是因为疫情，他应该不会在台湾待这么久的时间吧？对
0: ，待非常长的时间，<好>但他中间也有回美国去演出。OK， 对，那那这一次这个音乐会呢，非常的非常让人期待啊，因为他是得到美国这个印第安纳波利斯小提琴大赛的冠军，这是美国现在就是最著名的国际性小提琴大赛，所以他也是第一位这个可以说是华裔人，就全部加起来的话，第一位在这个比赛里面得到冠军。哦
2: 、oh, really? mm ，李迪。
0: 对，所以你说他那个比赛本来就会有一个，就是合约里面会有，就是大赛的冠军的话，可以在卡内基音乐厅的大厅。而不是小林大金开这个独奏会、嗯啊，但是因为疫情的哈，这个一直就是拖延这样子。
1: 他是二零一八年的时候拿到的，是理论上应该在二零二零年就要演出了
0: 。对对对，所以又要准
1: 备，结果没想到就因为疫情一直拖延。是是是，但
0: 是终于这个音乐会，我记得好像是六月还是什么时候要要举行，所以他就是在卡内基音乐厅演出之前呢，同样的曲目，然后现在台湾演一遍。
1: 所以等于是他准备好了，然后要在卡内基演出的，在台湾先让我们听。<是>那你要先介绍他这个演出曲目当中的 Vitari 对，这是维塔
0: 利。我我今天带来的当然这是一个管弦乐编曲的版本哦，但是对我自己非常喜欢，因为这个曲子，这个、曲子非常好听。然后这个当年呢，他选这个曲子，因为当年是这个好像是。海菲兹扣关美国的时候，在音乐会里面就就有拉这个曲、oh. 曲子，很古雅，因为是巴洛克时代的曲子，但是非常好听，所以我们可以听听看。那你建议我们要听的重点是，你就听那个哦，这个曲子《夏康舞曲》的话，就是你一开始会先听到那个音乐的低音，它是用低音去做变奏，嗯啊，不是高音旋律做变奏，然后低音旋低音旋律一直这红重复，然后高音就这样开展，然后看出来这个变奏。但主要是这个小提琴实在是写的相当的优美啊。
1: 可是这是管学院的版本，是管学院的版本，所以我们听到只是一部分的小提琴。如果真的要，没成，没有，我们听到就是他把编成管学院
0: 伴奏的版版本，还是小提琴主独奏的、哦、这个主奏的版本
1: 。好，嗯、我们来听这一个维塔里的 G 小调下康舞曲。曲子，我觉得就算独奏都非常好听，是不是很美？所以这是我
0: 们家的节目里面刚刚放给大家听。我觉得这这首，就是我我还记得我第一次听到的时候，就是觉得哇，这个曲子就怎么可以这么美？
2: 嗯
0: 、哦，然后就是，然后就是，就是古雅的美，就巴洛克时的音乐，但是有这么美好的表现。而而而这曲子一拉，就是它没有特别那种炫技的段落，可是就是当你要拉好，就你要拉好，要拉好，要就是。嗯风格啊，然后情感的掌握，然后大家十分钟场，
2: 嗯
0: ，很美
1: 的嗯嗯<没>、呃呃，我们呃，他准备的是钢琴伴奏的，是是是,是对，对哈。是是是所以呢，我们到现场会去听到的是钢琴伴奏。<是>他呢是在两场，<是>一场呢是五月十五号的下午两点半，是。他是在高雄卫武营，是好，高雄卫武营国家艺术文化中心音乐厅，好、嗯，下午两点半。所以，如果有兴趣的朋友的话，可以搭高铁，然后去高雄凤山。但他也有在台北，五月十八号，是、啊，也就是隔一个礼拜之后呢，就是五月十八号，礼拜三晚上七点半，在国家音乐厅，是由王家珍老师来伴奏，<是>对不对？好，好。那么除了这一首之外，你还为我们介绍他要拉奏的是史特劳斯的作品。是的，这个史特劳斯是管弦乐跟歌剧大师，他
0: 留下来室内乐其实并不多，非常可惜。但是呢，嗯、呃，所有小提琴家应该都会想要拉他这首降 E 大调这个小提琴与钢琴奏鸣曲。这首曲子小提琴非常美，钢琴也非常困难。<笑>对，这是很很很折磨人的一个曲子，但是真的很好听哦。你、嗯、真的
1: 很好听那，那我们来听一段。那你要建议我们听的重点是什么
0: ？啊、哦，三个乐章都很美哦。那这个第一乐，那我们就从第一乐章开始听吧、啊。这样第一乐章就听，就是说那个钢琴一开始就是好像就是一种，就是你就一个这种就是太阳出来的那种日光的感觉。然后钢琴上出来，小提也出来，就是非常灿烂
1: 、欸。斯特劳斯的人生是不是一直都很幸
0: 福啊？也有不幸福的时候了，不过他娶了一个很有趣的太太，所以应该
1: 算是幸福吧。因为我觉得他的音乐到目前为止，嗯、我听到的都还就是真的是属于属于幸福洋溢的多。也有很黑暗的，真的哈、哦。嗯、下次我们也许来介绍这首算是幸福的，<笑><笑>我们来听听看。所看起来，小提琴跟钢琴的默契很重要是，呃、<场>所以很考验林平任跟王家祯的合作默契。如果去听这场演唱会，感觉上面还有一个帮林平任加油的感受感。是
0: 啊，而且这场音乐会那个收益百分之二十要捐给这个在斯洛文尼亚的乌克兰青年，就是管弦乐团的成员。哦，嗯、欸，
1: 好特别哦。是是是，可能他有一些朋友在里面吧，<是>哦好，这个是林品任，呃，我不知道大家嗯、呃、熟不熟悉他，我我是觉得他这两年真的在台湾极为活跃，我觉得可能也跟他得到了那个大奖之后，邀约也确实变多。然后他本来在国外其实巡回的行程非常的多，如果不是疫情，我觉得他没办法待在台湾这么长的时间
0: 。嗯、对，不过我很我也蛮开心的、哦，就是说他现在呃就获选成为林肯中心室内乐级的一员，嗯，所以在国外就是在美国有很多演出。然后我就期待这一场，呃，卡内金音乐厅的独奏会能够啊有很好的表现，然后大家能够注意到这位，特别在美国能够注意到这位杰出的小提琴家、
1: 欸。你这样讲是不是意思是说他这一次去卡内金音乐厅，然后演出之后，留在美国的时间恐怕就会很长了？因为现在美国也解封了，不知道美美国差不多解封了，对，所以那这样子他能够待在台湾的时间就会变少哎、欸。没
0: 关系，我们应该
1: 也快解封，我<笑>看看吧，<笑>这样子。对、呃、，OK。所以这个是林品任。嗯、那么等一下来为大家介绍的是 T S O 台北势力交响乐团。<是>就我们上个月也有介绍 T S O 的这个大师系列，是，就是英巴尔的马勒系列。对
0: ，那上上次我们介绍马勒第九，这次要是马勒第十。休息一下，马上回来讲。
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是古典乐评家焦元溥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。接下来要为大家介绍的这一场是台北市立交响乐团 T S O 大师系列，那么，嗯，英巴尔马勒专家，他呢这个一系列的马勒的这个推出跟 T S O 的合作，这一次是马勒十第十乐章，呃，勒第十交响乐曲，嗯、是
0: 这首、个、曲子非常特别，因为马勒根本没有写完
1: ，嗯，然后我们现在演出的是
0: 这个是五乐章版本，是一个学者啊，这个库克补完的版本，那这个版本呢，在台湾呢之前呢都没有演过，可是很奇特呢，今年上半年呢就演了两次，第一次呢是这个廖国只指挥 T S O， 哦、啊，就是今年一月还是几月演出。嗯嗯然后很快的呢，这个印巴尔呢也要带来这个曲子，所以一下子就是在几个月内呢，他们可以听到两次这一首马拉第十号交响曲啊，这、就、也是五个乐章的这个我们说这个补完版。他自己就是在过世之前，呃，写完的是第一乐章，嗯啊，然后之后几个月章的话，就是有有有的乐乐章是就是他有。钢琴谱，<稿>就是就是钢琴搞出来了，嗯、没有把它管弦乐配器化。嗯、那有的话，只是一些草稿或者是如何、嗯、啊。所以库克版可当然除了库克版以外，还有别人去补完的也有，但最多人演奏的是这个库克版啊。嗯、那但是第一乐章就全部都是他写的，对。但是呢，我们也说那是是是那个时候他写的，因为你也不知道如果马勒，比如说多活。会被修的，对，它会修成什么样子？对，嗯、对，但是，但是呢，这个曲子我觉得就是有一种很，呃，所以其实很多指挥家，包括马马勒权威，他们不演奏这个五个乐章的版本，他们只演奏第一乐章。嗯，我、啊、觉得是马克真正留下来的这个东西。但是这个五乐章版呢，我觉得也有他聆听的价值，跟就是演出的这个价值、嗯、啊。就就当你会觉得很多地方就是说，当很多地方还是很像马勒没有错，但很多地方你也想就是说，哎呀，马勒如果真的活活下来的话，应该不会值起来这个样子啊。嗯，但是呢，就是无论如何呢，这个我觉得这种音乐这个东西，就像《红楼梦》的这
1: 个最后,後四十回对、嗯、对，就
0: 是就怎么说？你觉得说好、啊、那不是曹雪芹写的？
1: 可是他白先勇认定那真的是曹雪芹写啊。白先勇认为那真的是朝鲜芹但是很多人不认为對。<笑>对对对，对，<錯>对，那但无论如何，这样的对，就是那就
0: 就还是就是无论如何，这这个是一个值得听的一个作作品啊。尤其英巴尔是马勒专家，对，而且我我觉得他最特别的是，就像到第五乐章，第五章很多那种音乐里面那种挣扎，然后虚无感。真的很值得听一遍，这
1: 不是马勒的
0: 特质吗？对，但是在这首曲子里面发挥到某一个这个非常强烈的这个地步。<笑>好，我们来
1: 听看看，你挑选了第一乐章。对，我们听第一乐章，就是开头这个旋律出来的但是你不是从一开始、欸，你要从一分多钟的时候才让我们開始。对，
2: 因为一开始
0: 这个声音非常小声，我们从这个主要的旋律真的出来的时候，他 <Okay. S 1> 感受一下这个非常马勒式的旋律。我们来听看看。
1: 马勒的最后一首，嗯、其实可以感受到他那个生命将近。我是说我，我因为，我只有听过五号跟七号，嗯、我很少听到他的马勒这么的凄美的。嗯、我觉得有兴趣的朋友真的可以进去。啊、时间很好，五、就是、月二十一号的晚上七点半，礼拜六。生命
0: 最后在呼喊着
1: 对于太太的爱。对，对这就真的
0: 是，这真的是，你就觉得说。他因为他他有的音是绕着一个 A 这个音，就是就是就是阿拉这个音，对。他太太叫
1: 做阿玛嘛，所以他想说这个 A 就是他太太的象征这样子的。他们这些音乐家常常会有这种牵制在里头，对不对？就是 C D E F 这 A B C 这样子，这样这样。OK， 对。实如果是写给陈凤青的话，就是 F， 用 F 大调。OK， 那。最后一一场呢是五月二十八号礼拜六晚上七点半，<是>在国家两厅院的演奏厅还是小厅了哈。嗯、这是由素琴家谢轩他策划的一个室内乐《不可能的爱人》。<笑>
0: <笑>在接待马勒第十之后听还蛮好的<笑>，嗯，不可能，<笑><有>这是怎么一回事？没有，他这个他这个曲子我也我也不我也不太清楚，因为他就是他就是用就是他自己串成了一套节目，就是要演奏，然后还有解说。嗯，然后当很多竖琴的经典曲目，但是也有这个所谓“不可能的爱人”这首曲子，然后穿插在其中，可能讲非常多这个故事吧，所以应该是一个很有趣的一个音乐会、嗯、啊。那竖琴这个乐器呢，就是当他这个曲子里面，他这场音乐会里面，呃，有很经典的这个竖琴的作品，像德布西啊写给竖琴跟弦乐的这个《神圣跟世俗舞曲》啊，那也有一些是就是改编给竖琴来演奏的。但是无论如何，我觉得这场音乐会，我觉得这个谢军老师自己，因为他自己发的专辑也是一样都有一个主题，嗯、然后去做这个串联的设计。那这个一这场音乐会，相信也是这个样子
1: 。他邀请了他的好朋友们，包括女高音黄丽玲，<是>然后小提琴邓浩敦老师、<是>李廷芳老师，然后中提琴的陈友白老师，跟大提琴的连奕仙老师，跟长笛的宫崎千佳。嗯、呃，这里面大概像连毅连毅先啦，然后邓浩敦啦、啊，就大家应该都非常熟悉了。<是>好，我们你要今天要为我们大家介绍的曲子是，我们就
0: 要听听看这里面的这个德布西的《神圣与世俗舞曲》啊，本来是写给一个舞蹈作品这样来用啊。那我们听听看
1: 最后这一段这个世俗舞曲。好，那我们在听这首曲子的过程当中，也要跟大家说拜拜了。好，我们先来听这首曲子。